0: A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e complexa, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Mas quando a gente pensa nas causas, logo vem em mente uma alimentação inadequada, associada à falta de uma prática regular de atividade física, colocando esse problema como algo que depende apenas de escolhas individuais. Por esse motivo, não é difícil que as pessoas com obesidade sofram com preconceito e com a culpa. Para entender melhor sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a doutora Olívia Barata Cavalcante, que é da Federação Mundial de Obesidade. Bem-vinda ao podcast Saúde Brasil, doutora.
1: Feliz de estar aqui com vocês.
0: Olívia, é muito comum que a pessoa com excesso de peso seja vista como alguém que não cuida de si mesma, e isso é um estereótipo. A gente pode dizer que essa é uma forma de preconceito e de discriminação relacionada ao peso, e que outras formas de preconceito relacionado ao peso a gente pode falar?
1: Absolutamente. Os estereótipos baseados no peso incluem generalizações de que as pessoas com sobrepeso ou com obesidade são preguiçosas, não têm força de vontade, não têm autodisciplina, são incompetentes, não têm bastante motivação para melhorar a própria saúde. E então elas são muito comumente culpadas pelo próprio peso. E o estigma em relação ao peso se refere à desvalorização social e a difamação dessas pessoas devido ao excesso de peso corporal. E esse preconceito se manifesta explicitamente na forma de discriminação. Então, nós vemos pessoas que sofrem preconceito por causa do peso e são tratadas de maneira injusta. Doutora, os padrões estéticos que são impostos
0: pela sociedade contribuem para a formação desses estereótipos e também para a manifestação
1: dos preconceitos? De que forma isso afeta a sociedade? Com certeza, isso tem um um peso muito importante. O valor sociocultural da magreza é uma das causas desse tipo de preconceito, porque o tamanho do corpo confere um significado importante em diferentes culturas. E a maioria das culturas atuais, de países industrializados, idealiza a magreza. A magreza é vista como um símbolo de saúde, de beleza, de riqueza, de autodisciplina, de uma série de características positivas. E a aparência física é é usada como uma medida de autoavaliação também, para determinar a posição social de alguém, o valor de uma pessoa. E a pressão para atingir uma forma corporal magra... É evidente, todos os dias, na mídia, na propaganda, nas indústrias de moda. E o problema é que quanto mais a magreza é enfatizada como ideal sociocultural, mais qualquer tipo de desvio da magreza, por exemplo, a obesidade, é visto de forma negativa. E de
0: que forma esse preconceito e essa discriminação em relação ao peso afeta a pessoa com obesidade? Especialmente quando a gente pensa do ponto de vista das relações sociais
1: e da saúde mental. Infelizmente, esse tipo de discriminação tem várias consequências negativas na vida de uma pessoa com com obesidade. Do ponto de vista de relações sociais, A gente vê como o preconceito afeta crianças e adultos, respectivamente, na escola e no local de trabalho, por exemplo. Crianças e adolescentes com obesidade correm um risco maior de sofrer vitimização relacional, verbal e cibernética, e vitimização física. Isso ocorre quase todos os dias nas escolas. Um estudo recente com mais de 5 mil educadores apontou que o bulismo por peso É provavelmente o mais grave, segundo os os professores, ainda mais do que discriminação por causa de, por diferença de sexo ou ou até raça. Para os adultos, a discriminação ocorre frequentemente frequentemente no local de trabalho. Então, as pessoas com obesidade normalmente são percebidas como tendo baixa competência, e isso leva a receberem salários iniciais mais baixos, são classificadas normalmente como menos qualificadas e trabalham mais horas do que funcionários com peso normal E seja crianças que adultos sofrem discriminação também quando vão procurar ajuda médica. Diversos estudos mostram que o peso de um paciente afeta significativamente a forma como os médicos veem e tratam esses pacientes. Diferentes pesquisas foram feitas nesse campo e mostram que os médicos... Apesar de prescreverem mais testes para pacientes mais pesados, eles ao mesmo tempo dedicam menos tempo a esses pacientes, os consideram menos autodisciplinados e relatam ter menos vontade de ajudá-los. Temos também consequências psicológicas e físicas do estigma de peso. Nós sabemos que a ligação entre obesidade e saúde mental é bastante complexa, mas os mais recentes estudos, mostram que, na verdade, é o estigma e não a própria obesidade a ser particularmente prejudicial à saúde mental. E ser vítima desse tipo de estigma está associado a depressão, maiores níveis de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, percepção do estresse e até uso de substâncias. E, como se não bastasse, ser vítima de estigma em relação ao peso também está associado a comportamentos alimentares não saudáveis, como, por exemplo, comer compulsivamente ou ter um excessivo controle do próprio peso. Então, paradoxalmente, a a exposição de indivíduos ao estigma do peso leva a consumir mais alimentos. E, se você quiser, até a um aumento do próprio peso. E, enfim, a gente falou do estresse, isso é uma coisa muito importante, porque o estigma também aumenta o estresse fisiológico e a inflamação no corpo. Então, vários estudos foram feitos e a gente vê que depois ah, de um episódio de sofrer um tipo de discriminação do peso, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, cresce é bastante elevado e para piorar, nós sabemos que o cortisol também é associado ao aumento de peso. Então, não só essas pessoas são vítimas por causa do próprio peso, mas isso provavelmente leva elas a aumentar o estresse, a querer comer mais e a ter uma pior absorção do próprio alimento. a gente desconstruir
0: essa questão da culpa do indivíduo, que outros fatores influenciam na condição da obesidade? O que que está ao alcance das pessoas e o que que está além quando a gente fala de
1: ganho de peso excessivo? Olha, isso é um ponto extremamente importante, porque eu, eu realmente acredito que o primeiro passo para acabar com a discriminação em base ao peso é entender o que é a obesidade, qual é a ciência um, atrás desse problema. E, como você falou no começo, a obesidade é uma doença complexa, multifatorial, e, é, e, e significa que é influenciada por diversos fatores. Por exemplo, fatores psicológicos, são então, relacionados à regulação emocional e do bem-estar da pessoa. Fatores fisiológicos, que são relacionados a a biologia de de todo o indivíduo, fatores genéticos. Nós sabemos hoje que diversos estudos demonstram que a participação do componente genético na incidência da obesidade é evidente e clara. Nós estimamos que entre 40% e 70% da variação no fenótipo associado à obesidade, tem um caráter puramente hereditário. E essa fluência genética se manifesta com alteração do apetite ou no, no, no gasto energético da pessoa. Então, tem uma parte que realmente é genética e está, de certa forma, fora do nosso controle. Mas tem também fatores ambientais. Nós vivemos em um ambiente obesogênico, somos bombardeados por alimentos ultraprocessados e propaganda desses alimentos ultraprocessados. E nós sabemos agora, com certeza, temos estudos feitos recentemente, no ano passado, o último, que pessoas que consomem alimentos ultraprocessados comem em excesso e ganham mais peso comparados com pessoas que têm uma alimentação minimamente processada. Então, respondendo a sua pergunta sobre o que está ao nosso alcance e o que podemos fazer, provavelmente a mudança mais eficiente que podemos ter é diminuir muito e, se possível, eliminar o consumo de alimentos ultraprocessados. E se você está em dúvida sobre o que é um alimento ultraprocessado, leia os ingredientes. Se você vê palavras que você não consegue entender, muito provavelmente é um alimento ultraprocessado. Então, tente manter uma dieta simples, frutas, verduras, legumes, alimentos o mais próximos possível à à natureza. Super dica.
0: Doutora, e finalmente, hoje em dia tem um termo que está muito em voga, né? A gordofobia, que a gente usa para caracterizar quem hostiliza ou trata com rejeição as pessoas com obesidade, que também é uma consequência desse preconceito relacionado a quem está com excesso de peso. Tem alguma forma de prevenir, evitar ou combater a gordofobia?
1: Eu acho que são... A resposta é, primeiro de tudo, nós temos que mudar a maneira como a mídia, por exemplo, fala sobre obesidade, as imagens que a gente mostra, as palavras que a gente usa. Isso tem uma influência todos os dias, né? A gente liga a televisão, a gente abre uma revista e, normalmente, as pessoas com obesidade são retratadas em posições preguiçosas ou são mostradas como pessoas tristes, normalmente anônimas. Então, nós temos que mudar a maneira como a nossa sociedade mostra as pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas, provavelmente, a coisa mais importante e a melhor maneira de combater a gordofobia é com educação é entender a a raiz do problema da obesidade, entender que estamos falando de uma doença que não depende de falta de autodisciplina ou força de vontade. E eu acho que quanto mais nós, como população, entendermos as reais causas da obesidade, mais nós podemos ter mais empatia e menos julgamento. Muito obrigada pela sua presença
0: e por compartilhar todo
1: esse conhecimento com
0: a gente. Hoje conversamos com a doutora Olivia Barata Cavalcanti, que é da Federação Mundial de Obesidade. Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Sim, de absolutamente entrar em contato com a Federação Mundial de Obesidade. É, nós temos um site que tem muitas informações sobre a prevalência da obesidade, políticas, e nós temos diversos é, membros no, no mundo inteiro. No Brasil, nós temos a ABESO, que é a Associação, Associação Brasileira do Estudo é, da Obesidade. E entre em contato, se informe, e isso é seja para os pacientes, as pessoas com sobrepeso e obesidade, mas também pessoas que simplesmente querem ou ajudar alguém que tem essa doença ou querem aprender mais.
0: E você que nos ouve, lembre-se, a obesidade é uma doença complexa e tem uma relação muito profunda com a forma como a nossa sociedade está estruturada. Então não é apenas uma condição individual, é social. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.